0: 老文清谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文清谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情怎么样呢？我是 Benny 老文清现在的时间是美国西岸时间十一月五号星期四的下午两点十一分。我同时也在一期直播平台开播。不过我会以 podcast 这边内容为主，偶尔跟一七那的朋友打招呼。当然了，不晓得您在什么时候会听到这个 podcast。我今天要聊的这个是跟美国总统大选的话题相关的。当然，大家也知道这两天美国总统的开票啊陷入焦灼。当然，我不晓得您听的时候这个票是不是已经开出一个定论来了。至少在我录制这个节目、现在开一期直播的当下呢，这个。票还是卡在那儿，卡了一天了。Trump 拿了2 1 4 b i d e n 拿了 264， 就差一个内华达。如果开给 Biden 的话呢，他就胜选了。当然了，这个川普已经在几个州发起了一些选举官司，所以啊，这个总统大选肯定不会这么快落幕。讲到这一次的美国总统大选，我想台湾的朋友<笑>。很可能比我更清楚啊！很多的媒体也都在报道，网上也很多那种玩开玩笑的图啊，在讲说哇，就是大家第一次这么长时间这么认真的在看美国地图，很多名嘴在开玩笑，而且这也是我在大选业的实际观察，台湾的媒体开票的速度比美国还要快。这个我还真不知道为什么，我自己在台湾就从事媒体工作，在美国也是广播电视都做，所以我蛮晓得在台湾开票的情况大概是怎么样的。台湾的开票的话，基本上就是中选会还有各地的选举委员会，他们有计票中心嘛，记者会进驻计票中心。除此之外呢，电视台也会招募很多很多的攻读生，到各个投开票所去报票。那因为投票所兼开票所在台湾是这样，所以说呢，这个报票呢，他们就直接打电话回电视台，然后大家就把它加起来。报社也差不多，尤其是有网站以后，大家讲究这个及时更新。可是呢，人有一种习惯呢，就是说我喜欢看最新的。那最新的是什么呢？就是那个数字最大的。所以说呢，很多媒体就开始灌水。我想台湾的朋友应该都很熟悉，这就不用我多说了。但我好奇的就是，基本上美国媒体比较没有这么干的。因为美国开票本来就很慢、很复杂，而且最重要就是美国的总统大选选举人票很少，选举票很少， 269对 269， 就 538， 总共， 538。这个票的票数的来历呢，就是每一个州一共50个州，每个州有两个联邦参议员，然后呢，按照人口分配的联邦众议员。那参议院总共一百张，一百个联邦参议员，然后众议院总共四百三十八个，所以加起来的就是五百三十八，是这样算出来的。那一共才五百多，你要灌票就很难看。所以呢，在美国来讲，像我们自己，我自己工作的电视台呢，选情之夜呢，也有开现场的直播报道。不过我们比较特别，比较像是那个聊天的方式，因为我们疫情严重嘛，所以我们是用 Zoom。用视讯，然后呢，主要主持人在棚内，其他的呢就用 Zoom 打电话进去聊天或者访问这样的方式来进行。那么当天呢，我也观看了好几家这个媒体的网站的开票，基本上或快或慢，但是都没有美国快，这是一个。不是，对不起，没有台湾快，这是一个。因为我也有同时在 YouTube 上看一些台湾的。一些关于这个及时开票的评论呢、啊，台湾很多媒体都要做嘛，对吧？然后呢，还有一个很有趣的就是，我看台湾的媒体的报道，好像大致上来讲台湾的报道开出来都是就是川普一开始落后短暂一阵子，然后就反超，然后反超了领先了很久，大家都觉得川普会当选的好高兴，然后也开始有一些什么名人啊、政治人物啊开始恭贺了，在脸书上贴出来恭喜啦什么的。我自己也有亲友嘛，我有亲友一些群呢、啊，例如说在 Line 的群，还有一些海外华人，这个还包括很多大陆人呢。很多大陆人也支持这个川普、啊，在微信群、在脸书群，就是好像就是说，只要是看中文媒体，当然主要是台湾媒体，因为大陆基本上没怎么在报这个事儿啊，就是他们没有这样追开票。就那些翻墙出来的大陆人、海外的大陆人，还有台湾人呢，绝大多部分都是川粉。然后呢，给我看到的一种概念，就因为很多我就说大陆人翻墙出来看嘛，然后他们本身来讲，他们国内没办法看 YouTube， 也没有这种直播。那会翻墙出来的人，他们很多都是看台湾的媒体，因为坦白说，有蛮多人英文不好的，所以我就发现呢，我在同时观看比较的情况下，就发现这样一件事情，就是美国媒体开的票呢，大半的时候呢是拜登领先。那川普到后来呢追上来，主要是几个摇摆州。那拜登来讲的话呢，领先的时候占大多数。可是妙就妙在台湾的媒体的氛围，还有他报道的态势，就是好像觉得说，川普大部分时间都领先，然后哎怎么被反超了？然后呢就把这个美国有很多的传闻出来，包括川普阵营指称有坐票嘛，对不对？<笑>很多很多嘛，川普不是出来讲话嘛，就是说他。据说这个选举，他要求停止计票，因为明明大选业都已经过了，怎么可以继续开票？那这个在传统上来讲呢，也不是完全没有他的道理。但今年疫情的关系，特别有大量的邮寄选票，所以他这样讲呢，基本上我个人觉得不太成立。那当然后续呢，他提了选举诉讼的话，就看法官怎么判了。那么，这次有有史以来华人最关注的这个美国总统大选呢？那我刚刚就说，全球华人都如此的关注。然后呢，我台湾的朋友圈呢，包括我的一些同学啊什么的，他们真的都一直在看呢，一直在看。包括我在美国，我我在美西时间，大家有看到什么一点钟？我去睡觉，然后我早上起来，那当然那个时候台湾因为是下午到晚上。那甚至呢，到了第二天、隔天呢，就是在昨天啦，也就是我们的11月4号星期三，这一整天的绝大部分时间的票数呢，川普跟拜登的票数呢，都是卡在那个264跟 214， 一直到我现在正在录制节目跟开一期直播的当下都是如此，因为最后几个摇摆州他们开票非常非常非常的慢。那我也有同学在那个 Line 上面就讲说，他们几乎一宿没睡，啊，都在关注这事。我想，天哪，怎么这么关心呢？好，那么讲到这个呢，那当然了，后续如果您听到这个节目，听到这儿，呃，然后当时您听的当下已经有这个初步结果出来呢，您还是可以继续听下去，因为我后我接下来谈的不完全是讲这个票数的事情，而是要讲一些其他跟大选相关的一些话题。那台湾也有很多的政论名嘴啊，他们在讲这个民调。那其实如果您看到一些学者专家在讲的话，他们多半会说这个民调还是有一些用的。那其实我想，美国的民调呢，在选前大部分的时候啊，自从就是这两党党内初选结束决定人选之后呢，基本上拜登的这个支持率一直是领先川普的，或多或少。那么在选前一天呢，我们美国这有一个很著名的网站叫做 Five Thirty Eight， 就是538它是一个这个选选举统计民调的一个网站啊。它的选前一天就直接预测，也有华为媒体引用啊，就说川普呢，他获胜的几率只有 10% 之他只能拿到189张选举人票，一个0 0多对 189， 就说所以啊。很多人看法分歧，绝大部分美国人来讲呢，呃，就是我们讲那个选民跟支持者先不提，就是说，并不是说你希望谁当选，而是说你觉得谁当选。就这个方面来看呢，大部分人是觉得拜登应该会当选。当然，台湾的状况不太一样了。台湾，我想大家也都知道了，就是媒体也好，政府也好，一面倒向川普。那当然，中间也出现一些议题，包括也有人提出质疑说。政府就是不管总统也好啊，政府官员也好，外交官员也好，民意代表应不应该这么具体的站出来支持一个外国的某一个党他的候选人？其实理论上来讲，最好不要了。就像很多人讲这个押宝押错怎么办？那这个就先不提了啦。那台湾整个的氛围呢，其实呢都是偏向说川普。会当选就是川普要当选，而且川普会当选，非常非常的乐观。那这个乐观从何而来呢？坦白说，我不是很知道了。因为以我们美国来讲呢，就是看到的民调也好，实际上感受也好呢，川普的赢面的确没有拜登大。但是以我自己的观察来说，我一直觉得是差不多的。好，那接下来就讲到说我为什么会这样想。那这个川普呢，他给美国选民的观感到底是如何？还有大家对他的评价应该是如何？现在的时间是美西时间十一月五号的下午两点二十一分。我同时也在一期开直播，一方面录老文青谈天说地的 podcast。那么一期直播间在收看的话，现在应该是台湾的早上，大概是六点二十分。哇，一早来听的话呢？想想必是非常关心啊！这边有朋友在问谁胜谁败，抱歉不知道为什么谁胜什么，因为现在票还没有开出来。现在票跟昨天基本一样， 2 6 4 2 1 4就说如果那个内华达票开出来是拜登的话，拜登就赢了；就算川普把其他还没开出来的宾州、北卡、乔治亚全拿下也一样。所以说现在这个情况呢是比较特别的。好，谢谢 lemon chain 送的猫猫狗狗。好，那么 Podcast 的朋友，你听到当然是时间比较晚一点了，跟一期直播的朋友听到时间不太一样。那跟你报告一下，现在的选情章，但是呢这个选举绝对没有结束。为什么？因为川普肯定会给你官司打到底，除非这个票开出来是川普胜。那现在看起来来讲，因为拜登只差六票，川普胜的几率不太大。可是川普如果险胜拜登，他会不会打选举官司呢？这个也很难说，因为感觉上来讲，民主党过去的记录是比较温良恭俭让。但是呢，相对来说，以前小布希跟高尔也是打过选举官司，重新计票的。然后重新计票呢，也的确有一些状况，票数有些修正了。所以我估计这个选举真的没有这么快结束，大家不要着急啊。那么，川普在任这四这四年当中啊，其实把整个美国，或者可以说全世界，搞得基本上是天翻地覆了。我想这是不争的事实。那不管是他的内政还好也好，外交也好，还是他个人的言行举止，我们讲他不按牌理出牌的话，还算客气。很多人直接觉得他是疯子、神经病。我周围就很多这样的人。坦白讲，我自己也这样觉得。那么。美国的社会的很大的对立跟矛盾，我想台湾的朋友或者全世界其他地方朋友应该也都晓得，也不用我多说了嘛。那么川普呢，他也理所当然的被视为这样一个始作俑者。好，一期这边有朋友说三周全拿，然后内华达要翻盘，川普又赢了，就赢了。对你讲的一点都没有错呵呵，一点都没有错。但这个机会大不大呢？呃，我个人来讲，我觉得机会没有这么大，因为内华达州呢。今年的这一次大选，它是偏蓝，整体是偏蓝。那像一些大的城市，例如说 Las Vegas、Reno 这两个都是赌城。那这两赌城呢，他们基本上其实啊，总的来讲，美国的各州的大城市呢，几乎民主党掌握的占多数。那乡村地方就是或者说二三线以下的城市，比较有共和党掌握的机会。那 Nevada 虽然它本身是一个沙漠。可是也是一样，他 Las Vegas 跟 Reno 算相当繁华，所以他们民主党人也多。但川普啊，他其实也很聪明。我自己有一个朋友，他就是常持政政治观察，他在脸书上就跟我 share， 他就说川普很聪明，他选前跑去内华达造势。他去哪里？他去 City, Carson City。Carson City 城市，它虽然是内华达的州府所在地，但它是一个小城。就是川普他去造势的城市，很少是大城市，因为他知道，就是那些比较小地方的人。会觉得川普给他们送暖来了。大城市呢，十之八九都是民主党的，他去也没大用。所以说呢， 1 7这儿有朋友提到说，就是剩下来的摇摆州北卡、乔治亚跟宾州全拿下，然后把那个内华达也拿下就赢了。那这是没有错了。我个人觉得是有一点困难。但就算他赢了之后呢，他赢了之后，拜登阵营会不会善罢甘休也很难说。好，我刚刚讲川普，他这几年来给人的印象，我就说大家都觉得他是疯子。我相信啊，台湾的朋友，就算你们大家希望川普当选，你们大概也不太会觉得他是一个正常人。其实很有趣的一件事情，我记得在那个四四年以前，就是在上一次美国大选之前，应该是应该是四年前，那个时候陈文倩来美国演讲。那陈文倩在台湾，她有文茜的世界周报、世界日报，她算是比较对国际新闻关注的人。那她的分析，大家接受不接受？这个我不予置评，因为我觉得每个人对新闻的看法不一样。但是呢，他那时候演讲给我印象很深的。那他就他就是跟大家说，就是你如果选一个不理性的人，选一个疯狂的人的话，整个证据会容易失控。那后来的四年就证明了他讲的话其实没有错啊。那这一次大选呢？大家看到，就算是以现在的票来讲，哈，就是现在我们美国这二六四二一四啊，大家我相信这两天美国地图盯着看嘛，你们美国地理应该都比我还要熟啊。红色、蓝色，其实大家都知道，红色就是共和党的州是比较多的，那多半在内陆；那蓝色就是民主党州比较多，是在东西两岸、大洋的，等于说沿岸，然后都会区居多。简单讲是这个样子的分配。然后呢？你看那个红的蓝呢？来看选票，它基本上呢就是一半一半了、啊。所以说川普他等于说，他就算现在这个214对拜登的264甚至 270， 那他也是赢了半个美国的选票。好，依稀这儿有一个黑心食品说，希望拜登赢，老百姓生命都不顾还赚钱。好，这个说的很好。那待会儿我想我可以聊到这一方面哈。那我个人是觉得说，关键在于啊。大家都觉得川普是那个制造对立跟冲突的人，可是如果更精确的来讲啊，川普比较像什么？我比喻一下，就像是有人拿一个木棍呢、啊，去捅那个树上有马蜂窝啊，蜂窝这样子捅，有没有？然后蜜蜂就出来，哇，叮人。就是或者说有人就也可以换个比喻说，国王的新衣的小孩说，哈哈哈,哈，国王没有穿衣服。所以其实。这个情况有一点像是这样，就是我个人觉得说，美国的问题啊，各种各样的问题，种族的问题，经济的问题，还有还有其他的问题，包括像是什么鉴宝啊，什么产业发展啊，那些问题老早都在，一直都在，只是呢这么多年没有人去碰，或者说是没有人去面对，或者说面对的方式不对，直到川普来，他把你胡搅一顿，所有的问题都出来了，就像去搅那个粪坑啊，很臭，有点像这个意思，那么。疫情的话呢，因为一期有朋友在问呢，我在这就先提一下，美国的疫情真的很严重。我之前呢，如果有前一阵前几天有听我的有看我的直播或者听我最早的一集的 podcast， 我就知道我有很熟的亲友确诊送急诊，这是真的。这边真的我们都很怕防疫很怕，但是呢，我住在加州，加州是一个民主党的州，然后我又住在硅谷，硅谷是一个高科技之都。大部分的人都很理性，都很讲科学，很讲数据。好，所以说呢，对于这个疫情来说呢，很多人都觉得防疫很重要。那当然，在台湾的各位更是觉得防疫重要。好，谢谢托尼，好久不见了。那么早，我在录这个 podcast。那 podcast 的听众朋友，他可能是透过呃、嗯、Spotify 啊或者 Apple。啊。那个 podcast 各种不同的那个手机的软体来听的哈，那您收听的时候，当然时间已经过了。我这是一期顺便开直播呢，跟这边朋友打一打招呼。好，那我刚刚就说这个防疫的事儿没有错啦，就是很多人，尤其是民主党支持的地方，我讲纽约啊、加州啊、什么西雅图、就华盛顿啊这些地方啊，这些人基本上都很重视防疫，没有问题。可是呢，其实美国还有很多地方的人，他们对于这个防疫没这么在意。那其中我们常常在媒体上看到的报道比较渲染，的就是说那些好像不知死死活啊，没有什么水准的、啊，就是那种留着大胡子啊、剃着光头啊、骑着重机或者是带着枪的那些你就觉得说哦，他是白人至上啊，他是那些老粗啊。就是其实媒体很多的报道是这样，但事实上呢，对于这个居家防疫这个事儿，因为我们加州居家防疫到现在三月十六号凌晨开始，到今天还在居家防疫，只是。逐渐的开放而已。好，那么对于像这样子的防疫呢，我想我忘记我在上一次开播的时候有没有提到过了。我应该有提到过。前一阵子其实可能也前前那一年多以前有一个新闻呢，台湾也很多媒体在报道，就说有那个数据显示有统计说，美国人哈、啊，他们平均来讲呢，你叫他身上，他如果临时有什么事儿急事急用，你叫他掏四百块美金出来啊。只有 39% 的人掏得出来。换句话讲，美国人的手头是很紧的，就他们很多人是刷卡先享受后付款，另外他们花钱也挺大方。当然，有些人比较善于投资理财，他们会用股票，或者说其他的一些金融产品。我们这边有所谓的那个 annuity， 有些年金啊，或者说是像是 mutual fund 共同基金啊什么东西。啊，但是呢，很多的美国人呢。他们的身上的钱，户头的钱很少，这是一个。第二个，很多一般的文职上班族，就是你不是高级主管，你不是科技人员，不是生化，不是医生不是，不是律师那种所谓专业人士的人，包括像老文庆我本人这样的人呢，就是说，我们的薪水其实美国的贫富差距是很大的，所以说呢，有很多人呢，像我们大部分的人其实都是拿。拿薪水，虽然我们讲很多人是谈年薪，但是我们大部分情况下都是两个礼拜发一次 pay check， 就是发支票。那美国不不会是发薪水的，台湾转账很普及。美国的话，很多的工作会用转账，但是有些基层的工作他们是发 check。那有些要逃税的工作，例如说餐馆，他可能根本给现金。好，所以说很多美国人是靠这个 pay check 过活的。我们这在至少在我旧金山湾区，我不敢讲全美国了，我不我猜应该差不多。有一种像商店一样的地方，你在商场里有时候会看到，它的样子呢，它有一点像当铺，又不是。它是干什么的？它就是给你兑现这个 pay check， 什么意思啊？就是我们一般拿到这个薪水支票，你可以拿到银行去兑，但大家都知道银行过账。所谓的那个 D 加二嘛，要过两天。那有的老美他是两天都等不及，他就专门拿到这种店里去，他当场换现金给你，但他给你扣很重的手续费。为什么要讲这个呢？就是因为美国有很多的地方，这些人他根本没有办法长时间的待在家里。虽然理论上有那个纾困金发过一次，一个人 1,200 最多 1,200 然后呢，你不同的行业、各州还有联邦，他有发一些不同的就是失业救济金什么的。可是长期这样不是办法，尤其有些商家啊，他可能关一开始那个居家房，疫嘛，关一个月，关两个月，他房租他也付不出来了，他直接结束营业了。所以他有些，例如说像餐厅打工的，或者小商店打工的店员呐、啊、waiter 啊，他直接就失业了。那失业了，你就算领救济金，你也是一肚子火啊。再加上美国有一些地方，它偏远的地方、农村啊什么的，它或者它幅员辽阔一些小城镇。他本来那个疫情也他也不觉得严重，还有一种呢，就是美国人很多是那种不自由勿宁死，这话大家都听说过，对不对？不自由勿宁死的意思就是说，我宁愿出去死掉染病，我也不要被你关在家里闷死啊。这就是为什么我们华人，尤其是台湾背景的人，像在台湾的各位，你们还经历过 SARS， 我来美国找我没有经历过 SARS， 会觉得说防疫重于一切。这是因为台湾第一个来讲，台湾有过教训；第二个，台湾的生活状况比较接近，环境普遍密集，不会像当然你如果说是那个山地原住民，他可能就觉得说哦，我们这边真的不会传染到了。那美国真的是城乡差距、地域的差距是非常的大，而且还有一个就是我刚刚说的贫富差距很大。我们细谷大部分人担心的都是哦，小孩在家上学，我们家那个。屏宽可能不够，因为爸妈在家上班，然后三个孩子在家上上网啊、考试啊、读书啊，那个一大堆人连线，或者我当那个电脑不够多 ，iPad 不够多多买两个，好，然后就觉得上课的那个成效不彰。我们戏谷很多华人家长担心着，因为很多戏谷工程师那些都高收入，他们那个薪水年薪都是六位数字美金的，那双薪家庭的话，就是年薪就二三十万美金。在在全美国算是非常高，在细股不算很稀奇，当然这不包括老文清我本人。好，<笑>但是呢，对于更多的基层，还有一些其他的一些比较传统产业的州或者比较没落的州来讲，你叫他们待在家里待几个月是要他们的命。这就是为什么川普在防疫这个事儿上，他还可以激起这么多人的共鸣。那以我们来讲，就科学医学来讲。当然，我自己也不认同川普的做法，但是因为我长期做媒体，我又观察社会，所以我完全可以理解为什么有这么多人在防疫上他们不支持居家防疫。所以当拜登他就说他当选以后就是要科学防疫，然后他有些地方他要 lock down， 会有这么多人反弹。那这些都是出于什么呢？这些都是出于我刚刚讲的美国原本就有的一些差距。很多人都在讲，这个支持川普的都是一些呃教育水准低的一些蓝领啊、农人呐、啊、工人呐、啊，或者说是一些有那种种族优越感的那种老白人、老白男，尤其是哈，觉得这些人呢，第一跟不上时代，第二没有平权观念。那么近年来呢，很多涉及族裔的冲突也都是跟这些人当中有一些白人住上、至上主义者扯上关系嘛。所以啊，就是大家都觉得说，就是这些人呢。他们第一个落伍，第二个没有平权观念，第三个呢，他们对于科技发展、对于经济产业也没有足够的知识。所以，当川普就是说这个要退出这个国际组织啊，然后要采取保护主义啊，然后甚至然后加强取缔非法移民啊，加加强强力执法来处理这个黑人示威，他们一听哇，觉得好棒，与我心有戚戚焉，因为他们觉得他们的工作机会是被移民抢走的。那么，川普他采取保护主义打贸易战对他们有利，因为川普要把制造业移回美国，虽然实际上他的成效并不是这么的好。所以说呢。大家都觉得说，川普支持者都是那种无知的白人激进分子。好，但是呢，其实哦，这个就是我要强调的，这是导果为因，把把这个现象跟问题混为一谈，或者说把症状跟疾病混为一谈。我们怎么说？我们常讲疾病嘛，生病、病症、病症。那病就是说，是例如说新冠肺炎，它是一种病。好，那症是什么？症就是症状，就是例如说发冷。例如说咳嗽，例如说丧失味觉，好、啊，所以说症病这两个东西是不一样的，大家懂意思吗？那刚刚我前面讲到的许多东西其实是症状而不是病，为什么呢？我继续要说的就是，川普的典型的支持者或许啊他们的学历不高，收入不高，但第一个我觉得他们都是美国人，他们有权利去表达他们的立场，我觉得。很多时候，我们都会觉得有犯一个毛病呢、啊，因为我相信听 podcast 的朋友还有看过一期朋友来讲，应该都是有相当的水平啊。就是说，我们会有一种精英主义，就觉得说，那么怎么可以给这些无知的人来掌握我们国家的未来？很多人会有这样的一个心态。可是呢，对于这些我们眼中无知的人，我们有没有设身处地的去了解他们？他们为什么会去支持某一个类别的候选人？他们的苦衷跟困难在哪里？他们需要是什么？美国现在就有这样子的毛病，好。然后我就说，川普的支持者就是典型的那些支持者，他们从事的传统产业，尽管因为这个时代跟政策的变迁，还有科技发展，逐渐的没落了。就像大家讲那个底特律的汽车产业，有没有？还有以前的那个匹兹堡的钢铁业等等。所以美国有所谓的铁锈带啊，什么就是讲这些，好。但是呢，其实大部分这些产业。它虽然没落，可是还是日常生活不可或缺的啊！大家还是需要开车啊，很多东西你还是用，就是传产就钢铁、塑胶、纺织这些东西，我们生活离不开这一些的。那么政府也好，社会大众也好，其实应该要做的是协助产业转型之余呢，来帮助这些人，这些例如说这两年不是很多人普遍在讲说吗？就是自动化以后再加上 AI。人工智慧以后很多行业都会消失，都不需要人来做，包括记者。有人这样讲，所以说这些多余出来的人，我们不是说应该把他们扔在那儿喝西北风，然后看着他们就觉得说你们这些人就是少时不努力，长大当记者，哦不是，不只是当记者，那老大徒伤悲。谁要你们不好好读书？你读个大学，读个学学士、硕士、博士，今天就砍砍不到你啦，你就可以斜杠人生啦。就这样子不对的，那现在的问题就是出在这里。那常年民主党执政，然后呢，民主党推动的左派的思想，因为我以前在直播当中也说过，我在 Podcast 应该说过，美国的主流的媒体几乎绝大部分都是左派，都是支持民主党。这跟媒体的本质有关，因为媒体的群倾向就是自由嘛，不管是娱乐创意还是新闻报道，他们本身就是不喜欢束缚，所以它天性就是偏左。那么，在媒体的等于说的报道，还有像是影视作品，大家都知道好莱坞大部分的那些艺人啊、歌手啊，他们都是左派的嘛，就这样，就是整个社会风气就往这个地方带，然后呢？民主党呢，当然它也有很多好的，但是它也有一些问题，就是民主党过分的理想化了。它很多的左派思想，好比说环保啊，好比说种族啊这些，你听起来好像很棒，但是呢，他呢在落实的时候就出了一个问题，就是说资源分配不均。民主党主政的地方，包括我们加州，尤其是他们习惯性的会把大量的资源集中在少数他们认为重要的议题。然后呢，就变成一个分配不均、社会不公。可能台湾的朋友不太了解，例如说，我举个例来讲，我们加州是所谓的非法移民庇护州，加州各级的政府跟警政机关全部不跟联邦政府合作。今天如果说是联邦移民执法局要来抓非法移民，加州的警察是不理你的，就是我们联合出勤、联合执法，他不管你。那移民附带地，移民执法局有很多带枪的干员，移民执法跟那个边境保护局是带枪干员最多的机构，联邦机构就是美军以外，他们可以独立执法，但是有当地的警方支援当然是更好。那有一些州呢，他们的警察，例如说拦下一些人，例如说违规啊、临检呐，他可能会顺便的去查一下，问一下你是不是合法的居民，还是你的非法移民。那加州警察他是不会这样干的。那包括加州的非法移民可以领社会福利，可以考驾照。那这些呢，其实呢，在某个程度来讲，其实就耗费很多很多的资源。那民主党呢，他们是以人道为由啦。所以说像边境他们也是相对开放，不是大家都猛烈的抨击川普要在边境盖围墙啊，加强执法这些的嘛？那问题就在于说，就是人道的部分以外呢？就是他们把大量的资源灌注在这些地方。相对来讲呢，加州的教育，我不晓得大家有没有听说，加州很多坏，但加州的教育是全美国大概倒数50个州里，好像是倒数第二，还是倒数第三，这么差。就加州的那个公立学校，就是我们讲 K K to twelve， 就是从幼稚园，美国的幼稚园只有一年，就相当于台湾的大班，一直到12年级，教育品质投注的资金是最差的。那加州的税是非常的重，为什么？因为他把很多钱都花在这些地方。还有，例如说，再举个例，环保，大家听也都很棒，对不对？那加州的环保当然做到，就像我们现在也，你就是你你你要你去买饮料要主动索取，他才给你吸管啦、啊，购物袋要收钱啦、啊。像我们旧金山湾区，细骨尤其是发挥到极致。然后，加州的汽车排放标准全国最严，汽油的那个污染标准全国最严，所以加州的油全国最贵。因为他要加很多添加或做很多处理，加州的汽车也贵，<笑>是就大概就是这样子。那很多的左派的人呢，他们就是比较形而上，就像我刚刚讲的，有些是演艺人员啊，或者说这种高科技高收入的人呢，因为他们本身第一个他们知识程程度高，第二个他们钱多，所以呢，他们会觉得这些事情很好很好，我们这么应该这样做。但是呢，对于一些比较基层的人来讲，他们就觉得这样不对啊，就是我们自己产业没落，我们这边有一搭没一搭，就是城市的公共建设败坏，没有钱修补。但是呢，哦，你们把这个钱都拿去养非法移民，这就说左派他们有些比较偏激一点的，在美国叫那个进步派，他叫进步派，但是 progressive， 但是世上的就是。左派里面的左派非常的激进，所以说呢，很多的川普的支持，他们觉得相对剥夺感很强啊。这就是为什么美国的极端的对立越来越多。然后相对来讲呢，这些高知识分子、那些精英分子，这种社会氛围啊，还有刚刚我讲的，除了这个经济方面以外，还有一些伦理道德的事情，在一些比较乡下的地方，其实其实我想世界各国的人们都比较传统。所以说，人们的互动方式跟伦理道德观是比较传统的。那大家也看到，其实台湾学美国学的很厉害，学我们旧金山湾区啊，就是什么同志同同志骄傲大游行啊什么。那台湾的游行，我比较没有特别去关注。我知道有前几天才有，但是呢，我我知道我们美国旧金山这儿全世界闻名，就你可以看到那个，就是那个，例如说什么男男女女同志那种漏点。穿丁字裤，剩余政治几乎是脱光，身上彩绘，然后一面游行，一面抱在一起、舌吻什么的。那对于美国很多传统的家庭、传统的民众，他们没有办法接受。那像是民主党政府，我之前也在一期直播提过，把 Podcast 也提过。例如说，像是那个欧巴马政府，他在快要卸任的时候，他就是下了一个命令，就是说，公共场所还有美国的公立机构，像公立学校，包含公立学校中学、小学。你的厕所不可以分男女，因为他说有的人性别认同跟他的生理认同是不同的，我们要尊重他，不让他感到不舒服。那包括在中小学，就是说运动或者任何的竞赛项目原本有分性别的，你要尊重那个参赛者他的认定。那个时候就闹了很大，包括我们加州都有人反对啊。因为我举个例好了，就是说我的孩子，假如说，假如说我，假如说我有个女儿，那她是那个田径队，然后呢，今天呢。他们他们学校呢？那另外另外一班的田径队跑来一个人，一个男生，他说：“我认为我是女生，所以我要参加女子组。”那按照那个民主党左派他们下的命令，这个是可以的哦。还有就是大家看过那个美国的电影啊、哦，你看那个校园片，你知道他美国有那个 lock room， 美国有美国的小孩，他们是一人有一个那个储物柜的。那有的有的 locker room 的设计，像就像台湾，你们如果去健身房，你就知道，有的 locker room 就他们也是间更衣室啊，他们换体育服啊什么在那儿换。那么这个也不分呵呵，也就是说，今天假如说老文清，我今天假如我是小文清，假设我是一个那个15岁的青青少年，我今天说，我觉得我我的内心里住的一个姑娘，我是一个女生，然后呢，按照那个奥巴马他们的规定、行政命令哦。OK， 可以，那你就用女生的那个，你就上那厕所不分，然后这个这些 lock room 也好什么，你你觉得你女生好，那你就可以去参加那个女子组的比赛，你就可以用那个女子的那个 lock room 叫什么？<笑>那个更衣室啊，或者说那个保管箱啊那些东西，储物柜。所以就是家长跳起来啊，因为他们会觉得说这个很危险呐、啊，尤其是就是有女儿的家庭的、啊。那再举个例啊、哦，我们加州啊，前两年也是有一个提案，那个时候也是说，是说什么？就是说，因为怕很多的年轻女孩，在学的女学生，她们可能因故怀孕，然后呢，要堕胎却被父母阻止，为了保障他们的权益，而且为了怕他们无法合法堕胎，进而铤而走险，所以规定学校。必须要协助这些女学生堕胎，而且学校老师相关人员不可以通知家长。就举个例来说，今天假设老文青有个女儿，我其实我其实没有小孩了，就是一期直播间的很多时候的宝宝都知道，就是假设我有个女儿，她今天跟小男朋友两情相悦，怀了孕也好，或者说是碰到人性侵也好，不幸怀孕也好，那。他可以不告诉爸妈，跑去学校找辅导老师，辅导老师可以把他送去医院堕胎，然后不经过家长同意，不告诉你。等到他堕完了，你回到家，他堕完了，就这样。所以说，当然这个事情，你说他有没有正面的用途意义？有，但是对于很多那个我们比较一般了、啊，不要说是传统，我觉得说你只要不是太激进的人，都会觉得这个有点扯，对不对？这就是。我说为什么这个左右分离越来越严重？然后呢，像民主党主政的地方呢，我刚刚说就是因为他们先天的观念，所以说民主党真的他们都会区支持者多，精英分子多，高学历、高收入的人真的多，所以说他们制造出来这种社会氛围呢，然后再加上媒体的渲染，就变成说你不支持他们呢，你就是不进步，你就是不不懂人权，你就是歧视。那那然后呢？就是你可能就会被社会打压，被大家攻击，被被网民酸这样子。然后呢，你就自己想办法。你事项一点的话，你就改弦易辙；那你不事项的话，你就自己看着办。就这个社会氛围长久了呢，城乡对立、世代对立、族裔对立、产业对立、经济对立，各种各样对立就越来越严重。这就是为什么我说川普他其实他只是那个把问题给他捅出来的人。他不是制造问题的人，因为他没有这么大本事在短期之内制造这么多问题。那刚刚讲的是美国内部的问题，啊，那外部的问题其实也一样了。就是说，其实台湾的朋友可能对这个感受更深，因为台湾现在挺川的人多嘛。我晓得。那简单来讲呢，美国在民主党主政的时候，像奥巴马那八年呢，当然他参加很多国际组织啊。奥巴马本身他也得诺贝尔的和平奖。可是美国的这个民主党主任，他的 style 来讲，相对来说，他是我用一个台湾常现在已经变得有点损，但其实是好的名词形容词“我两公俭让”啦。那对于一些大家都知道成效不彰，例例如说联合国，例如说世界卫生组织呢，他们继续参加呀。然后他美国有时候会欠钱呐、啊，因为美国在各个国际组织要交的。那个会费都是最多的，因为这些国际组织基本上，尤其是联合国旗下的呢，它都是按照各国的 GDP 国民生产总值来分配。它不是说你去参加一个健身俱乐部，你每个月交两千块，每个人都两千，它不是这样的。那美国是全世界经济最繁荣的国家，所以人均 GDP 最高，所以呢，他交的最多。啊，人均 GDP 是不是最高？也许不是，但它综合国力最强啊。那么。以这种情况来讲，那有些人呢，其实呢就对美国长此以往就不满意，所以说川普他一出来删，他就说我们为什么要交这么多钱给联合国？我们为什么要交这么多钱给这个组织给那个组织？这个协定那个协定？那像是什么什么巴黎什么气候协议？那这些呢又限制我们的传统产业发展？那川普他本身来讲，他本来就是一个相对比较反环保。所以说，那很多呢，我刚刚讲传统产业没落的那些州，然后他们本身就穷，觉得说我交那么多税，钱都到哪里去了？他们很简单的二分法哦，钱都养非法移民去了，钱都是推行一些莫名其妙的政策去了，还有一个就是交给外国去了。所以当川普提出这一些退出各种，他走他简单讲，他应该是他是那个单边主义，而不是走那个多边主义的外交。然后呢，他就开打这个关税。当时关税，大家应该还记得，他一开始先打邻国墨西哥、加拿大，然后呢，重炮就是打中国。那对于支持者来讲，就觉得说，川普他的动作很大，然后呢，他很有气魄，很有 guts， 很有种。但是呢，这个东西有没有效呢？其实第一个有没有效要看长期，你不能说他都没有效，因为川普他打打这个贸易战，坦白说，以我们。住在美国人来讲，生活日用品很多都涨价，因为 made in China 嘛。<笑>然后呢，很多像我们细谷的产业，别的不讲，我太太的公司，他他的公司是一家小的设计公司，他们是做那个 heart rate monitor， 就是那个跑步机运动器材上面握把握下去就有那个测心跳数据的那种东西，那个晶片都是大陆的厂在代工。他说他们也是叫苦连天呐、啊，这个成本一下就提高啊，这税的问题很烦很烦的、啊。可是，对于很多基层人来讲，对于他们，他们没有办法辨别。然后呢，美国因为打这些的贸易战、关税战，事实上，在这川普执政期间，美国的股市涨多跌少，这个大家都看到。那长期来因为我不是财经专家，所以我还真不知道。他的手法很粗糙，但是很多人觉得他很霸气。就是说，民主党你只会讲一堆文绉绉的话，像刚刚尤其前人讲的奥巴马，奥巴马他演讲一流，但是奥巴马坦白讲，奥巴马他的临场反应不是这么强。可能很多朋友不知道，如果你去看一些那个关于白宫的一些书籍，或者说是看一些以前的记者会，就是他雄辩滔滔，非常有个人魅力，但是他比较不愿意直接当面回答记者的问题，因为他的临场反应还有他的辩论不强。他的辩论不强，那拜登呢？比起奥巴马，拜登连演讲都不行。那拜拜登是一个那种谦谦君子型的人啦、啊，就是我自己觉得说拜登不错，但你说好在哪儿，我也没有觉得他好在哪儿。那川普他就是极端，就是他的好处喜欢他人都看到了，他的坏处讨厌他人都看到了。所以呢，我刚刚讲的这种国内国外各种各样的问题，其实原本就在那里，不是川普造成问题。那甚至有很多就是我刚刚讲的一些思想上、一些媒体的渲染上，让大家觉得说我们不这样做呢，就是落伍，就是就是不自由。例如说，大家看美美国，就是你讲哦，他们是自由派，他们是保守派。那你大部分人一听哦，我当然要当自由派，自由民主多好，对不对？那个保守一听起来好像就是落伍，有没有？有的时候是那个 term， 是那个名词的关系。我今天不是在帮川普拉票，我也不需要。第一个，台湾的朋友大部分挺川；第二个，台湾的朋友没有票；第三个，票已经投完了。我现在看一下，嗯，现在看起来还是264214。<笑>所以说，呃，基本上这个事儿，我觉得可以不用再特别的强调。但是我所要说的事情。就是美国今天的对立不是川普造成的。那对于未来的选情，我个人来说，坦白讲，我不觉得川普连任会更好。甚至别的不说，就算他有些政绩不错，每天还是会乌烟瘴气，很多人会很烦，会很火。就是说，你会觉得莫名其妙，今天怎么又这样，明天怎么又那样，然后他会破坏宪政体制。他任命的很多部会首长都是代理，因为代理的不要经过国会同意，国会一听证就会反对他。但是这也是因为他本身在众议院没有办法掌握多数的关系，所以这个中间牵涉很多错综复杂。但是川普，川普他破坏了很多宪政惯例，这是真的。好哇，一期的朋友，因为不因为我在录 podcast 广播，我没有办法及时互动。好，欢迎欧神主播，大家也把欧神追踪起来。好久不见了，欧神，我现在很少看，播最近美国这个。选举的关系，实在工作太忙。然后我现在开了这个 podcast， 大家可以可以去看一下。好，那接下来呢，我刚刚讲到这儿，就是我要特别提的，就是川普跟拜登选的势均力敌，对我来讲一点也不意外。然后我也不觉得说川普他本来就应该是那个低票落选，包括很多台湾民嘴也好，美国民调先前这样认为的。然后我也不认为美国现在许许多多的对立情形是它造成的，可是它有没有起煽动的作用？有，它有没有好好解决这些问题呢？目前看来也还没有。所以川普如果再连任四年，也许在台海问题来讲，台湾的朋友会觉得非常好。可是呢？还有一个情况大家不能忽略的，就是我常常讲，川普他是一个生意人，他是炒地皮、房地产出身的。简单讲，他是个投机商人。当他不需要再连任，他也不能连任了。当他不能再连任的时候，他会不会改走务实的路线？再加上美中贸易战也打了这么久了，中国大陆实质上也做了一些让步，他在后续会不会？对习近平释出一些善意，大家各退一步，其实是很难说的。因为美国对于台湾的这些，我们看起来力多，坦白说，除了军售以外，其他像之前的所谓通国会通过台北法案，国会通过那个台湾旅行法等等，都是鼓励行政机构跟台湾，让台湾就是帮助台湾加入国际组织或者跟台湾做行政官员的互访。可这些都是一个鼓励性质，没有强制性。那实质上，像上一次美国的卫生部长阿扎尔到台湾，后来又来了一个那个国务国务院的那个国务那个助理次卿。好，那这些人他们是联邦官员有没有错？没有错。但是他们实质的功用是什么？我想台湾现在不是也在争论这个事儿吗？美牛美猪啊，有没有？所以我刚刚讲，其实啊，川普政府的任内，他很多东西是口惠啊，包括蓬佩奥。我在一期直播间讲过好几次，我在 Podcast 可能没有讲过，他在好几次都公开挺台湾，斥责这个世卫组织不让台湾去参加世卫。可是呢，美国本身是世卫的会员国，他从来没有正式提案要求过。他也鼓励说：“哎，台湾。”是不是可以加入联合国？就是美国不是还有国会议员吗？不是台台湾也是在疯狂的传很开心呢，说应该要跟美国建交啊。但是美国的联合国大会代表从来也没有公开在联合国里提案说支持台湾加入联合国啊。那美国的国务院里也从来没有正式讨论过是不是要跟台湾建交，都没有啊。他只是在一些表面东西上给你好看。那对于军售来讲呢，台湾现在很多人也在讨论这个事儿。因为军售当然是好事，因为之前民主党主任的时候的政府对台湾的军售是比较紧缩的。但是呢，大家也发现美国对台军售它的金额，同等级的装备卖给荷兰、卖给其他国家都比卖给台湾要便宜。那台湾事实上也不可能跟其他国家买，再加上这个美牛，加上这个美猪，所以呢，我跟大家提醒呢，尤其是台湾的朋友，或者说来自台湾的朋友，川普。他商人的本质绝对要考虑。我觉得台海发生危机的话，川普的性格他绝对不会第一时间派兵来帮台湾打仗，因为派兵除了花钱还会死人。美国人非常在乎人命，而且美国人很重视一些理念，所以美国好比说在阿富汗、在中东、在一些地方投入战场，因为美国毕竟它的文化。的信仰基础，当年两百多年前立国的时候是基督教立国，是新教徒。虽然美国现在真正信基督教、天主教的人已经不多了，可是他的基本的态度就是对于那些打压宗教的，他们特别反感。那中东那边回教跟基督教是世仇，所以说呢，他们对于这一方面他们是比较愿意投入的。相对来讲，中国大陆虽然他们也打压宗教。可是跟美国感觉来讲没有这么直接的关系，然后美国跟台湾之间的关系呢，它有台湾关系法等等的约束，那它跟中国大陆也有他们的公报，等于说他们是，尤其他们是建交的，他们实际上是有有一些法律的约束在的，所以你看到重大议题的时候，美国政府它一定是派一个发言人出来说，我们还是恪遵台湾关系法，如果中国大陆。来抗议的话，就克遵什么《上海公报》《八一七公报》，类似像这样子，克恪遵一个中国原则，有没有？他从来他不会跨过这条线，所以呢，他可能会现在花一些功夫卖军备，顺便赚台湾一些钱。但是如果开战，他绝对不会第一时间出兵去打。第二时间会不会呢？会不会派军舰出来呢？也许会。我不是说都不会啊。但是呢，台湾的朋友要注意到这一点，不要对川普抱太大的希望。那特别是在这个美牛美猪，大家都看到了嘛，他百分百他是一个生意人。那美牛美猪的事儿，我附带也跟大家<笑>也分享一下，聊到这兒。第一个就是之前美牛的事因为十多年前的时候，不是说美美国牛又传出那个狂牛病嘛，疯牛病有没有？但是呢，从那个时候因为我住在美国二十二年。我们美国这里从来没有任何一天有因为媒体报道疯牛症，大家不敢吃牛肉造成恐慌。老美吃牛肉吃得很凶啊，就是说美国的别的不讲，我们讲那个素食最流行的汉堡、热狗，大家知不知道？汉堡跟热狗，你如果不特别去点的话，它都是牛肉做的，就是它的 default， 就是说它的预设值就是牛肉做的。美国人吃牛肉吃得很凶。吃牛排就是美国人也没有没有太多人在在乎，当然有一些那种很重视养生的啊，或者学医有学食品营养啊，那些人会比较在乎啊。但大饭兰基本是没有的，所以这个美牛当时在台湾抗议很凶。那个时候我在美国，我自己就觉得说，以这个健康观点是有一点纳闷啊，觉得有一点没必要啊。那美猪呢？这次台湾讲这个莱猪莱克多巴胺呢？那跟大家报告的就是，美国基本上，我想你们也都知道了，美国国内卖的是没有莱猪的，这是第一个。第二个，美国的猪肉的标签上它是有标示的，所以说美国都做得到。台湾的政府，因为我觉得说，因为对川普太寄予厚望，所以说好像说太希望去讨好，或者说不敢惹川普川老大生气。该谈的是没有谈，我一直都说莱猪至少这个来源地标示、产地标示是应该可以跟美国人谈的。美国人的文化是这样，他不会主动帮你着想来怜悯你，然后来为你怎么样？他们就是资本主义国家，就是他觉得说，今天我跟你做生意，你如果不能接受，你觉得不满意，你会跟我讨价还价，你会跟我谈，你不来跟我谈，就是你默认。那你默认之后，你觉得可以？那你回去以后，你自己想办法面对你的民众。所以我自己看台湾的新闻，看到国内这一阵子在吵这个莱猪的事情，然后看到民进党的政府，不管是民意代表，还有官方的反应那个样子，我个人的猜测就是，他们根本不敢去跟美国谈，提都不敢提。因为美国人，我就说他们很注意健康，其实这个东西，哎，这个就关乎于美国人很重视所谓的人道跟人权。你这事情如果闹到美国国内哦，美国政府强迫要卖猪肉到台湾，然后不准标示，等于说让老百姓没有选择权，他们没有办法选择自己不要吃到有添加物的猪肉、有瘦肉精的猪肉，这个在美国也是会引起很多人反感的。所以我个人相信，政府应该要去谈这个事儿，但是很可能是没有谈好。那就是聊到川普。他的作风，然后我个人觉得，大家要怎么样看待川普这个人，看待他的政权，看待美国现在的一些现象。好，那最后还有一点时间，因为我平常的 podcast 做大概一个钟头，我简单讲谈一下。现在很多人在关心这个美国总统大选有没有坐票啊，有没有有没有舞弊，然后网上也传了一些案子。首先要跟大家说，以老万心个人从事媒体跟新闻工作的观察，包括我去看过一些选务处的开票中心的作业，我有朋友去做过义工。好，我跟大家报告一点，就是美国的体制基本上不太可能有人为的、有组织的大规模的灌票。事实上，台湾现在也很难呐、啊。台湾虽然还是比较原始，拿一张票，拿那个圆圈那个章，里面一个像那个那个。补卦的补那个什么去盖，然后你盖在框框里才算压线，不行压照片不行。美国，因为我的我的选票已经寄出去了。我之前在寄选票之前，我开直播，有些朋友有看到，美国选票是电脑卡片一张一张的。然后呢，每一个人像像这一次，尤其我们加州全部是邮寄选票。他邮寄选票寄来的时候，他他的选票信封上，就是你回邮那个信封上，他是它是有编号的，简单讲有点像是记名的。就是这个票寄给了谁，它是有记录的。然后你把票寄回去之后，你可以上网，你可以用手机 app 去查你的选票到了哪里。包括像我前两天我也我在我的节目里有分享过，我自己就查过、啊，我的选票10月22号从加州的那个我住的这个县的选务处寄出来，然后呢1 0月，然后然后26号收到，有点像这样，我忘记具体日期啊， 2 2号。22二号，反反正就有几个日期，一个是他寄出来，一个是我收到，一个是我不是我收到，一个是我寄回去邮局收到，一个是选务处收到。就像你很多人上网买东西，你可以追踪，在美国尤其什么 Amazon 都是可以追踪。哦，这个是 UPS 送，现在他已经那个那个商家已经寄出来了，然后几点几分寄出来，然后送到那个 UPS 发货中心，然后他现在又然后哪一天的几月几号几点几分又送到哪里了，然后现在已经 Out for Delivery 出来送货了，这个都可以查得到。至少加州的选票是可以查得到的。然后现场投票呢，他们是 Touch Screen， 就是触控屏幕的。那投票所有这么多人，包括工作人员。美国的投票所，尤其像我们湾区，如果少数族裔多的地方，他们往会招单日的志工，他给你受训以后，你当天来协助选务。尤其我就是加州少数族裔多，他需要一些会讲中文的啊，会讲那个什么越南话的，啊，真的是这样子。那他们的那个薪水都蛮高，一百多、两百多一天，好像至少在我们旧金山湾区是这样。那选务中心开票的地方、收件的地方有很多人，所以说。不像早年我们讲台湾，我们我想可能一期直播的朋友大部分应该都没有到这个年龄，没有经历过。那听 podcast 朋友，我估计因为会听这个，在台湾今年才开始实行的玩意儿，应该也是年轻人居多。那即便像老文清，我是五年级生，我自己都没有亲身经历到当年传说中的国民党大幅坐票，说什么开票开了一半突然停电，然后那个一堆票被丢到票箱，我都没有经历过，是我父父母那一辈。他们经历过的，所以说美国的投票的这个程序很难做票，但有没有舞弊的空间？有，就说，但这个不是做票，这个是选务漏洞。这个东西我要特别讲清楚。选务漏洞，大家看到这两天有很多网上，例如说很多人在讨论，包括川普正业拿这个去告，去那个法院去提告，就是说像是摇摆州，像是威斯康星州，像是密西根州，说。本来川普领先，突然拜登嘣一下一下进来十几万票，说那看那个网上有传一个图，不知道大家有没有看到，那个曲线是拜登突然直角砰一转上去，然后呢这摇摆州就没了，川普他们就告啊，就说你这个是大量灌票啊。那还有一些传闻就说有一些州啊，就说他怎么搞的，他的那个他的选票数比他的登记选民数人还要多。好，那这我跟大家解释一下美国的选务制度。第一个，美国没有户籍，像台湾是有户籍的。你生下来、出生报户口就有户籍，然后你到了几岁，你就你就自然就领身份证，什么东西，你搬家什么，就是一清二楚。美国联邦政府是没有户籍的，美国是各州，就是你出生以后，你爸妈去给你。你美国我们一般讲，其实来过美国很多朋友大概有概念啦，就是我们讲 I D，I D 就是那个身份证明，通常是拿驾照。那你考得取驾照的人就有驾照，考不取的人，你也可以去申请一张，就是由我们这边叫车辆管理局，台湾的话就是监理所，美国是监理所来发 ID 的哈、哦，他也发给你，他给你发一张身份证明给你，跟驾照长得一样，但它上面当然有注明你不能开车。好、哦，那然后呢，你可以去登记申请一个 Social s c r e e n Number， 我们叫 SSN， 就是社会安全号。很多人听过美国有所谓的社安基金、社安税，就是说我们。在美国，我们都缴税的时候，我们都要扣一部分钱做涉安基金。然后你你缴了多少钱，然后缴了多久，他就会给你积点。你积满了多少点数，就例如说你你当那个纳税人，你交了多少钱，扣了多少钱之后呢？然后等你到退休的时候，现在好像本来是6十，我6十岁，现在你不知道到到六十六岁半还是六七六八，我搞不清楚，因为一直往后延，跟台湾那个健保跟年纪有点像，因为那个一直一直是赤字嘛，一直他一直往后推嘛。好，所以有这样一个 Social Security， 那这个 Social Security 呢，现在理论上来讲呢 ，Social Security 呢，它是绿卡持有者跟公民可以申请，但其实呢，实务上来讲，它也没有这么严。以我自己认识的人来讲当然这可能十多年前了。Social Security 很多留学生来也去申请，他也给你一个 number， 因为什么？因为银行的开户需要 Social Security number， 所以呢，留学生来这儿带着学费来。开户是很合理，所以他会给这个号码，他上面会注明那个涉案卡会注明说你不能拿来申请工作，因为涉案卡某一个程度来讲就是一个我们就是有点像是你有这个东西，人家就当你是一个合法的，因为我刚刚讲是绿卡跟公民的人才能办嘛，还就是还有说你至少一定程度工作签证什么的，但是他核发没有这么严，相对来讲，选民登记需要的是什么？就是我刚刚讲的 ID 跟。SSN 两种号码，那我刚刚已经提到过，这两种号码并不必然是美国公民才拿得到，但是投票是公民才可以投的，所以说美国它本身的一个机制，它本来就是一个信任的机制。我们讲的 honor system 就有点有点像我们讲，我我们我们讲台湾下面以前我们有那种所谓荣誉考试，就老师说我不监考，你们自己考，你凭着良心考。有点像这样的一个，就是美国很多的 system 其实都是这种 honor system。在早年，大家比较没有想到，大家也不觉得这个是应该的。所以说呢，选民登记会不会有一些不该投票的人去登记，绝对有。所以为什么川普第一个他严打非法移民，第二个他一直在攻击，好比说像我们加州这种民族党的大本营，而且对非法移民极度宽容呢。因为他说你放这么多人进来，而且我说我们加州的非法你是可以去考驾照的。那川普的意思就是说，谁知道你会不会养了一堆墨西哥人，然后呢叫他们去选民登记去投票？附带一点呢，美国不是公民就必然能够投票。美国要去选民登记，就是说在图书馆呐、啊、一些公家机关呐、啊、什么，或者现在网上也可以，你可以去领那个表格去写。我刚刚讲的嘛，你个人的通讯资料啊，然后我刚刚讲的什么涉案号啊、身份证、驾照号啊，你就可以去登记选民啦，是这样子的。所以，所以像这一次呢，我刚刚回头讲这些网络上的传闻哈、啊，那个选票开票突然崩向冒出来呢，这个是因为美国的开票，美国的开票是以那个每个 county、每个县或每个郡为单位，那像是 w 威斯康星、像的密西根，他们就是有大的城市。那大城市，我刚刚前面讲了，大城市基本上是民主党大本营，那他们一口气开了一大堆民主党的票出来，然后他开完以后，他报上去，他报到州，州政府，州政府他把它输入了，所以嘣一下，拜登票上来，就这个东西呢是合理的现象，你会觉得怪，但实物上来讲是合理的。附带提一点，美国的州政府的选务的负责官员不是州长，是州务卿。美国的州务卿是单独民选的官员，也就是说，很可能你的州长是民主党，你的州务卿是共和党，所以说你民主党的兰州，他必然会帮民主党候选人做票吗？不一定，因为周务卿可能是另外一个党的。然后我就说，上上下牵扯到的太多人，你而且你人为插手的环节太少，所以呢，那些网络盛传的或者说是。那个川普他拿出来讲那个突然转折，那些呢学者专家其实调查过，有一个案子有一个图好像是那个，就是就是 Wisconsin Milwaukee 那个图是错的，就是就是他们有有一个传网络传闻就说是十几万票进来都是拜登的票，川普一张没有，后来证明那个是。统计的那个单位，而且那个是一个民间机构啊，还不是选务处。那个民间媒体他，他他在打资料打错了，所以图做错了。后来他也改了，好。所以呢，像这个突然转变是有可能，就是说，因为因为大的城市开票慢，他开完票，然后大城市很多都是民主党票多，他崩一口气报上去，一下灌出来，所以他的票就突然转上去了。好，那么至于我刚刚说那个票比。选举人多，这个就是我刚刚讲的，美国的那个选民你是要去登记才有。那有些人呢是我可以投，但是我没有去登记，就像很多华人就是这样。所以说现在这几年就是很多我们在海外的华人，还有我们的媒体，像我们做中文媒体都呼吁大家你要去登记，你要去投票，要不然的话老美的政客他不会照顾你的权益，因为他觉得反第一个他可能不知道有这么多华人，有这么多亚裔。第二个，他觉得反正你不投票嘛，你不投票，我干嘛在乎你呢？所以说，美国很好玩，他的选民你是要主动登记你才能投的。然后呢，选民登记有这样一个大漏洞。可是呢，就像我刚刚讲，因为美国太大了，然后呢，相关选务会经过太多人的手，你基本上你也很难弄。就是你当然，好莱坞电影也许有办法拍了一个黑组织，他想办法弄了一大堆的身份证明，然后。跑去注册选民，但是其实这些人呐、啊，他根本不是选民。然后他集体把票去投给拜登，这几率非常非常小，因为美国太大。很简单，如果今天是美国的一个小州，我随便讲啊，比如说夏威夷，有有可能办到，因为它地方小嘛。美国地方太大，就是邀请你牵涉这么多人，风声一定会走漏啦，以我们讲以现实层面来讲。这个坐票，大规模坐票，做不做到影响大选，非常非常难。当然，也有人会说，那你在那个摇摆州呢？例如说有些小州的某一两个小镇，它可能就是决定关键之处。但相对来讲，你这些小州、这些小城，它的选民本来也少啊，你一下多出来这么多人，别人是傻子嘛，人家不会看嘛。要做，就像。就像川普以前讲嘛，像佛罗里达、像加州这种人很多、几千万人的，你才有可能做嘛，对不对？但几千万人也是人多口杂呀，然后呢，你要想办法搞到这么多人也不容易啦。就是基本上大规模灌票、坐票，只有可能发生在哪里？我个人觉得是集权国家，像过去的台湾，像现在我们常看到一些什么非洲常年的政变呐、啊，什么中南美啊那些国家。因为那些国家很容易嘛，就是他他政府就像以前我们台说台湾说早年的国民党有没有那个突然停电，停完电以后那票就多了很多，就有点这个意思，好吗？所以说大家在关注美国的选举之余啊、哦，不要太激动，然后网络上传闻不需要太相信。那至于川普。落选对台湾会不会怎么样？我个人觉得影响没有这么大，反而是大家要去关注的是，川普当选以后，他对台政策会不会转变，以及他现在在表面上对台湾友好之余，实质上对台湾的，例如说军售，例如说是其他的。像是经贸啊、农贸啊等等，什么美牛美猪啊，这些要求合不合理？台湾的朋友是不是应该支持政府去据理力争等等呢？我觉得这些才是大家应该要关注的，不需要做川粉，也不需要当拜粉。我们美国这里，我们自己都没有这么疯狂了。其实很多人疯狂，至少我没有啦。那坦白讲，我们华人圈也有很多很多人很疯狂，可是我觉得没有这个必要，而且这事儿呢，坦白说，我们也无力改变的，对吗？今天非常谢谢大家收听《老文青谈天说地之时事杂谈》。那么我们下次节目再会，拜拜。